0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste programa vamos falar sobre Estou pensando em acabar com tudo, novo filme escrito e dirigido por Charlie Kaufman. Jake,
2: my boyfriend. It's snowing. Winter is coming. On. We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Weird.
0: Estou Pensando em Acabar Com Tudo, entrou no catálogo da Netflix agora no mês de setembro, era um dos filmes mais aguardados do ano, principalmente agora que a gente está sem poder ir aos cinemas. né? Esse filme foi um dos grandes lançamentos já deste segundo semestre no streaming. O Charlie Kaufman, que é um roteirista premiado, escreveu filmes muito queridos, pela crítica, pelos cinéfilos. A gente, inclusive, falou um pouco sobre ele no podcast passado, sobre os filmes de 1999, porque o Charlie Kaufman iniciou a sua carreira, de certo modo, ali naquela época, quando ele escreveu o roteiro de Quero Ser John Malkovich, dirigido pelo Spike Jonze. Depois ele veio a fazer O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com o Michel Gondry, E aí ele passou a dirigir os seus próprios roteiros. Começou com o Cinedoc Nova York, em 2008, depois fez a animação Anomalisa, de 2015, e agora este é o seu terceiro longa como roteirista e diretor, ele que se baseou no livro do Ian Wright para poder escrever o roteiro. né? E assim como a gente lembra do Adaptação, outro filme que ele escreveu, Dirigido pelo Spike Jonze, aquele tomou várias liberdades em relação ao material original para poder contar essa história é, no cinema. Esse filme tem o Jesse Plemons é, num dos papéis principais e também a Jesse Buckley. É, temos ainda no elenco a Toni Collette e o David Thewlis. É um filme que tem suscitado em muitas discussões, tem dividido opiniões. O que mais tem na internet hoje é a gente tentando explicar o filme. <risos> Se você jogar lá no YouTube, vai aparecer um monte de youtubers é, trazendo aí explicações, né, aquelas coisas de parar o filme, falar o que, que uma cena significa, que tem elementos, tem easter eggs, blá, 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 blá. blá. Bom, não é nosso objetivo aqui. É,
1: não só youtubers, né? Tem bastante gente que escreve assim também. é Critica escrita já traz no seu título assim explicado é, sabe entenda é, exato. é o objetivo né sim, acho que para né? sei lá resolver a inquietação <risos> das pessoas que precisam né de respostas
0: exato bom aqui a gente vai fazer realmente uma discussão sobre as nossas impressões é, sobre o filme o que que ele causou em cada um de nós junto aqui comigo com a Kel está ana lúcia andrade professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, nossa colaboradora. Tudo bem, Ana?
2: Oi, tudo jóia, gente?
0: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Bom, é, a gente vai falar sobre esse filme com spoilers, tá? Então já fica o aviso que quem não assistiu a ele, corra lá para Netflix ou para onde quer que você prefira e assista a esse longa-metragem estou pensando em acabar com tudo e antes de mais nada só mesmo aqueles recadinhos que vocês já conhecem, mas para quem está chegando agora no nosso podcast fica aqui a dica Siga o Cinematório nas redes sociais para acompanhar todas as novidades que a gente publica por lá, não só sobre os podcasts, né? todas as informações que a gente fornece lá para vocês já irem se preparando para os podcasts, porque a gente antecipa algumas pautas, damos curiosidades sobre alguns outros podcasts que a gente já fez e, além disso, a gente está sempre trazendo notícias de cinema, dicas de mostras, dicas de festivais que estão acontecendo online nesse momento de pandemia, O pessoal tem gostado bastante do que a gente tem colocado por lá. Então a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e também fica aqui o nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e a gente torce para que você se torne um apoiador, uma apoiadora do Cinematório, porque fazendo isso você recebe conteúdo exclusivo, que é preparado por mim, pela Kel, especialmente para quem está conosco na nossa comunidade cinéfila, que faz parte do nosso Cineclube Cinematório. Então você recebe newsletters com dicas de vídeos, dicas de leituras, outros podcasts que falam sobre cinema. Também temos uma newsletter só com indicações de filmes para ver nas plataformas de streaming, né? em todas elas, então... Fica aí a dica, acesse o link que está aí na página deste podcast e também na home do nosso site, cinematório.com.br. Estou pensando em acabar com tudo. Esse filme, olha, eu vou dizer que aqui no nosso podcast nós temos... Opiniões divergentes.
1: Fight, 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 fight. E
0: até uma coisa assim que é meio que inédita quando estamos, né, eu, Ana e Kel, porque geralmente a gente tem uma uma visão bem parecida, né, sobre os filmes. Mas então aqui a gente tem uma ocasião em que teremos conflitos de opinião, mas claro, né
2: mas esse tipo de filme incita a isso mesmo, Concordo. né, é até bom que tenha
0: sim, sim é... e claro, a gente tá aqui em amigo, não vai, né? as pessoas ficam esperando que vai ter treta, que vai ter alguma coisa, <risos> eu quero
1: treta
0: <risos> não é o caso né, mas vai ser ah. legal a gente <risos> colocar aqui frente a frente as nossas visões sobre esse filme, é, eu estou sob influência Já fazendo, inclusive, uma referência ao filme, porque depois que eu assisti a ele, eu fui ler uma entrevista com o Charlie Kaufman, que está publicada no site IndieWire, link aí no post do podcast para quem quiser ler, e ele... Não é que ele explica o próprio filme, mas fizeram perguntas para ele que dão interpretações do próprio autor né, sobre o que está na tela. Então, antes de eu fazer a minha explanação e dizer (risos) as coisas que eu gostei no filme. Eu queria realmente ouvir vocês duas falarem primeiro.
2: Olá, Raquel! (risos) Logo
1: eu, porque eu sou a pessoa que está aqui, gente, como aquela que ainda não se decidiu se gosta ou se não gosta. Então, temos aqui um fight, né? Renato vai argumentar a favor, Ana contra, e aí eu vou decidir no final o que que eu acho. (risos) Mas assim, pra mim, é, me pegou muito essa questão do feminino no filme dele, sabe? Para mim foi a principal, o meu principal foco ali, porque a princípio eu achei que ela seria uma protagonista sim. e aí a gente descobre que não, não é ela, é ele. Será? Bom. Vamos eu ver. acho que sim, porque <risos> é, apesar de ela, você vê uma certa resistência da figura dela em relação a imposições que são colocadas, em relação a a opressões ali, que ela está o tempo todo querendo que aquilo termine logo, ela está querendo voltar, ela precisa precisa terminar um trabalho, ela não consegue sair daquilo, ela está presa naquele universo e ela está resistindo. Só que, por mais que ela resista, ela não me passa a ideia de ser alguém. Ela me passa a ideia de ser essa pessoa que se mistura muito a ele e que eu acho que é através dela que a gente tem reflexões dele, reflexões do que ele é, entende? Do que ele é e de como ele foi influenciado e isso representando não só ele, mas também o masculino, assim, de como ele foi influenciado pela cultura pop, como ele foi influenciado por produções culturais diversas, inclusive para pensar essa mulher. Entende? Uhum. Uhum. Eu acho que isso é o filme para mim. Assim.
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei pensando, mas será que ela, sendo essa figura, ela também tem uma certa vida, sabe? Ela também tem uma certa autonomia. Assim? Eu não, aí eu cheguei à conclusão que eu não sinto isso, porque ela tá presa a a essa função sabe e aí eu fiquei indecisa se o filme eu acho que ele discute de uma maneira interessante como que essas representações femininas orbitam o imaginário desse cara acho que dá pra tirar muita coisa dali assim eu vi uma vez só mas eu acho que sabe já, já são várias referências, assim, são várias citações, inclusive é uma crítica de cinema, que isso pra mim importa muito. <risos> e aí eu a acho Pauline que... A É, a Pauline Cael. Uhum. E eu acho que, assim, é massa ele tá colocando isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, será que não é uma autoindulgência dele, sabe? De se colocar nesse lugar de... estou é, me, me desculpando, sabe, me justificando nesse sistema e, e tenham, sei lá, tenham, é, compreendam, me compreendam, sabe, ao invés de, tipo, é, tentar dar uma maior, uma maior, uh, uma, uma existência de fato para essa mulher, entende? Uhum. Porque no filme eu não sinto que ela existe como mulher, eu sinto que ela existe como um através, sabe? para servir a essas, a essas discussões. Então, para mim, não é sobre pessoas, assim, não é sobre esse relacionamento. Para mim, é um filme que tá colocando reflexões Sim. sobre isso. Entende? Então, você não se liga a personagens em si. Você tá vendo ali, o, parece que o diretor, ele, sei lá, fez um texto, ele refletiu muito sobre isso sobre essa representação feminina e como que isso afeta a identidade dele, no relacionamento dele com outras mulheres. E aí ele, ele precisava usar a figura feminina, sabe? para falar disso. Sim. Então por isso que eu fiquei em dúvida. Se o filme acaba, acaba sendo mais um em que a mulher ela não existe de fato. Então, ele, ele tá dentro desse sistema também, sabe? Uhum. E aí, é por isso a, a, o meu conflito, assim, se eu gosto ou não gosto. Porque talvez essa indulgência me afaste do filme, sabe? Certo. Mas eu, eu, eu gosto no sentido de que ele tá colocando isso em pauta. Ele tá colocando isso como questionamento, sabe? Então, a todo momento ali, você vê várias ideias de mulher, né? E, e ela, e para mim, assim, começou a ficar claro que ela não era, ela não era uma mulher, não né? uma jovem mulher, né? Mesmo porque tipo ela muda muito, né? Ela não tem um nome, ela muda de, de a primeira mudança é a primeira mudança que eu percebi dela foi de figurino, isso uhum. já me chamou a atenção. O figurino dela começa a mudar de cor, ela começa a mudar, né? O, o ela coloca o um casaco às vezes o casaco é vermelho, às vezes o casaco é azul. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Depois tem essa coisa dos nomes que ela não tem. Aí já me já me veio o clique, né? Bom, é, é, é ideia não sujeito. Mas aí t- tem esse afastamento, sabe, de que então é mais um assim. Apesar de todas as questões que eu acho bacanas ele tá trazendo.
2: Hum. Nossa. Eu concordo total, Raquel, uhum. com você. E é engraçado que eu lendo umas críticas, algumas críticas mulheres tiveram essa leitura muito semelhante à nossa. E de homens gostam mais do filme. Não sei se é uma questão de gênero mesmo, mas talvez por essa falta de identificação, né? Já é difícil se identificar com os personagens que parecem Agora eu não vou falar como como negativo, não... Porque isso é uma proposta do filme... E e a gente não tem que gostar ou não... É assim o filme... Mas o filme, ele ele parece não querer definir direito os personagens... Para você não se identificar com eles... E aí, a partir do momento que esse personagem, ainda por cima... Não existir daquela maneira... Isso vira o plot twist final... Né, de, 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 de você achar que você está pensando que era assim o filme. Não era. Né? Tem essas coisa surpreendente. Aí, aí ele me perdeu de vez. Aquilo que seria a explicação me irritou um pouco. Uhum. Eu entendo um pouco como você fala também, Raquel. que Eu falei assim, gente, olha só, que interessante. Então, ele estava ele se colocando no lugar da mulher... Tentando pensar como ele também é, deveria afligir aquelas mulheres da vida dele, né? Como ele, quando ele fala quando da, da questão de mulher ser sempre incomodada em bares, uhum. forçadas as coisas de, por causa da insistência masculina. Essas questões eu achei muito interessante. só que elas não vão para frente, né? Fica tudo meio no meio do caminho, um monte de discussão interessante interrompidas, sabe? E nesse aspecto, isso que você tava colocando, né, que você não sabe para onde que vai, ele é um, um ensaio mesmo, cinematográfico. Acho que ele quis fazer um ensaio a la Godard, só que não tão consistente, eu acho. Que o Godard, ele chuta o balde da narrativa e se preocupa em que os, 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 os personagens sejam é, porta-vozes das suas ideias. Uhum. O Kaufmann, ele não decide se ele quer fazer isso ou se ele quer contar uma história.
1: É, aí fica no meio, né? Uhum. Aí você nem consegue se conectar com uma história e é. também não tem um aprofundamento desse, dessa tese dele, assim digamos.
2: Exatamente. Sim, sim. É a minha opinião, né? Assim, numa primeira leitura. Mas vai lá, Renata, tô dando para ouvir o outro lado.
0: Não, não, eu, eu concordo com alguns dos pontos que vocês levantaram. É, esse último, principalmente. Eu também acho que tem uma certa indecisão ali do que ele quer fazer, né, é, ao mesmo tempo ele quer ser o filme narrativo que tá na Netflix, que é um <risos> filme para mainstream, e ao mesmo tempo ele quer ser o autor que tá fazendo um filme mais hermético, mais, né, experimental, aquela coisa que não quer se entregar totalmente pro espectador, quer manter essa aura de mistério, né? o que, que eu quis dizer com isso e tal, eu acho que tem isso mesmo. Mas, é... eu fico muito entregado com tudo que o Kaufman faz. E eu não sou assim, um fã absoluto dele, não, porque, por exemplo, quando ele fez o Adaptação, logo depois ali do Quero Ser John Malkovich, ele já começou a ser alçado ao posto de novo... É, inventor né, do, uhum. da, do novo jeito de fazer filmes em Hollywood né? uhum. é, e o adaptação eu não achei um filme tão bom assim quanto Quero Ser, Quero Ser John Malkovich não é, depois quando ele fez O Brilho Eterno aí eu já, já me ganhou de volta O Cinedoc em Nova York que foi o primeiro que ele dirigiu é, ali eu já fiquei meio assim também num meio termo, pô será que o que, que esse filme quis me dizer né mas achei intrigante também, fiquei mergulhado naquele universo maluco, né? Aquelas questionamentos que estão em todos os filmes que ele se propõe a fazer, inclusive esse, né? tem coisas aqui que são muito similares ao que ele discute lá no Cinedoc. E o Anomalisa acho que é o filme que eu menos gosto dele, não acho ruim, mas não é um filme que eu tenho qualquer tipo de identificação. Sabe, eu acho engraçado aquela coisa ali, os bonequinhos e tal. Tem aquela cena de sexo ali com os, com os marionetes, que é uma coisa inusitada. Né? É um filme esquisito, né? é, assim, é interessante de ver, mas não é um filme que me ganha de forma alguma. Agora, esse aqui, eu comecei também com essa sensação. O que está acontecendo nessa? Gente, ela, 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 a, a personagem da Jesse Buckley ela começa falando, né? Estou pensando em acabar com tudo, mas eu não sei como dizer isso pra ele e tal. E aquela viagem de carro que não acaba nunca. Eu falei assim, cara, ela ainda tá pensando em acabar com tudo. Já, por mim, já tinha acabado desde o início, nem tinha entrado nesse carro.
1: E é legal essa, <risos> né? essa experiência de ouvir o pensamento dela.
0: É. Aí depois, quando eles vão pra casa dos pais, aí eu achei fascinante. Essa parte do filme, pra mim, é melhor, é um dos melhores momentos cinematográficos que eu vi esse ano aí depois quando sai da casa volta pro carro, aí eu falei, puta merda de novo né? aí me perdeu
2: aí você pensa em <risos> acabar com tudo
0: <risos> eu falei assim, cara que, né, tava indo tão bem né? aí eu já comecei a me afastar de novo, mas depois que vai pra escola foi assim, que, que isso cara, que, que filme esquizofrênico né? e aí vem uma chave, né esquizofrenia porque, pelo que eu tenho percebido das interpretações e do que o próprio Kaufman fala, essa é uma chave de leitura do filme, né? que toda essa narrativa se passa na mente de alguém. Inclusive, o Jake não é o Jake, nem a Lucy é a Lucy, porque ela realmente não é ninguém. né? Ela muda de nome, muda um monte de coisa. Muda o que está falando, Ah. o que ela vê, ela questiona, ela não sabe se ela está ali. Ao mesmo tempo, ela tem uma autonomia, ela sente que essa autonomia é falsa. né? Então, fica essa coisa toda. O único personagem que está ali que não tem essas variações é o zelador da escola, que desde o início do filme vai aparecendo em cenas intercaladas com o que está acontecendo com o casal. Né? E aí que vem o baita do spoiler, que está nessa entrevista que eu li com ele, porque eles contam o final do livro, que não é o mesmo que está no filme, mas você pode interpretar dessa forma, porque o Kaufman mudou o desfecho. No livro, o autor é bem explícito em dizer que tanto o Jake quanto a Lucy são a mesma pessoa o zelador. Quem tá narrando é o zelador, desde o início. E aquelas são criações na mente dele, como se ele estivesse escrevendo uma história ou pensando em alguma coisa e criou aquela história toda. Ou como se ele fosse um esquizofrênico? Não sei. Não sei. É um frustrado, sabe? né? É, um frustrado. Um
2: que, que de ter sido alguma coisa e não foi. Isso. É, eu cheguei a pensar nisso. Ele mas... tá
0: pensando essas coisas, é e aí no filme o Kaufman decidiu ir para um caminho que deixa a coisa mais aberta então uhum. quando entra aquele musical aquele aqueles dois dançando lá é, isso ali não teria exatamente o que está não seria exatamente o final do livro entendeu mas deixa para você interpretar que pô, ele encontrou ali naquele naquele corredor na hora que ele conversa com a menina né, a criação da cabeça dele ela ganhou vida própria e aí, tanto que nessa cena ele até está bem emocionado, né? Ele está quase chorando, ele está conversando com ela, mas ele está assim, meio que em prantos. Então, é como se aquela pessoa que ele imaginou, que ele vinha imaginando, tivesse ganhado vida própria, né? Ele estava frente a frente, frente com ele. Então, assim, é um filme muito esquisito. <risos> é um filme sobre a feitura do próprio filme, né? É um filme de processo, de criativo, né? É, ele, ao mesmo tempo, ele não deixa claro que é isso, porque em nenhum momento você vê esse zelador escrevendo qualquer coisa, né ou produzindo alguma coisa artística, mas você pode interpretar que fosse, pelo menos, um desejo dele, né de, sei lá, de ter uma veia criativa que, ao longo da vida, ele não conseguiu levar isso adiante e acabou trabalhando só como zelador da escola e é terminou ali a vida. E né?
1: consumidor ele é. Sim. Né? Que ele está vendo teatro, vendo filme. Vendo o
0: filme do Robert Zemeckis <risos> que é falso, né?
2: É, ele abs- ele consome <risos> muito da cultura, igual você falou, a cultura pop americana. É. Esse imaginário do norte americano, né?
0: É uma cena chave é a hora que ela entra no quarto de infância dele, né, na casa dos pais. E tem aquele monte de fita, cassete, livro, um monte de coisa ali, né? Tem inclusive é o cinéfilo, os filmes é o do Carpenter ali, né? Os gente
1: que fala aí, ó. É, VHS.
0: Exatamente, VHS, né? Tem lá o Eles Vivem, ó pra você ver, né? Como que a escolha dos filmes também é interessante. Tem o Eles Vivem, que é um filme sobre é, você não estar vendo o que tá acontecendo de fato, né? E tem também o Enigma do Outro Mundo, que é um filme que se passa numa nevasca (risos) e tem isso ali durante quase que o filme inteiro estou pensando em acabar com tudo e é um monstro o monstro do Enigma do Outro Mundo é o monstro que vai se transformando ele ele não tem uma cara ele vai pegando o hospedeiro e se transformando nele de algum modo você pode estabelecer uma relação também com o que está aqui né? então assim, eu acho que o filme ele tem muitos elementos, ele me intriga filmes que me intrigam, mesmo que eu não me sinta identificado, que eu não me sinta seguindo esse personagem, o que ele representa, o que ele está querendo dizer, qual que é o arco dramático dele, são filmes que realmente eu fico muito fascinado, sabe? E essa coisa do quebra-cabeça, sabe? São filmes que realmente me ganham. E E eu acho que esse me ganha mais por esse aspecto, não exatamente que eu me identifique com o personagem do zelador, ou do Jesse, ou da menina, né?
2: Eu eu entendo o que você tá falando, mas só que eu eu acho que essa intriga, ela... Por exemplo, ele ele não tava exatamente me intrigando, até porque ele tenta explicar um pouco no final, quando ele vê que ele tá tentando explicar demais, ele vem com um musical (risos) pra poder jogar tudo pro saco, né? Eu Eu vi uma... Um trecho de uma crítica de uma mulher falando... Que ele promove um desconforto mediante aquilo que não é possível adivinhar. Isso não tem problema nenhum. né? É isso que você está falando. Uma coisa que te intriga é é isso que te faz continuar vendo um filme. Por mais esquisito que ele seja. Por mais que não se explique nada. Ou mesmo que se explique. Né? então eu, eu não acho que é isso eu só acho que ele tem uma dificuldade em na condução mesmo da narrativa para o espectador uhum. ele, pra, na minha opinião e se eu percebo em todos os roteiros dele a não ser nos bem dirigidos <risos> <risos> os que por exemplo é engraçado você falou do eu gosto da adaptação e eu gosto do anomalise. e gosto do brilho Eterno. gosto também daquele primeiro que foi dirigido pelo George Clooney, que eu esqueci o nome.
0: Confissões de uma mente perigosa. De uma
2: mente perigosa. O que eu tenho problema é com o John (risos) Mokovic. Porque ele faz isso. Ele cria uma coisa muito instigante, muito interessante. Você vai caminhando com ele, no meio do caminho ele larga sua mão. E tipo assim, se você quiser continuar vindo, pode vir. Aí você pensa assim, ah, o David Lynch faz isso, o Buenwell faz isso. Não, eles fazem isso com uma proposta de incômodo que te leva a pensar, uhum. entendeu, isso não me leva a pensar, o jeito que ele faz, só me tira do filme, fala, ah, eu não, não vou então mais seguir, porque ele largou a minha mão, eu não sei para que lado ele vai, ele pode ir para qualquer lugar, pode cair de paraquedas um astronauta aqui e acontecer, você entendeu, pode aparecer um monstro debaixo da escola, pode acontecer o que for, que eu já não tô mais no filme. Uhum. Eu tenho essa impressão. Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas. Né? Uhum. Então, eu acho que essa ideia de pro- promover, essa inquietude, promover um desconforto, é muito interessante. Eu não sei se vocês viram aquele filme Border, que tem tá no, no Sesc. Uhum, ele é muito incômodo, ele é desconfortável, ele não explica nada, mas ele é muito interessante.
0: Demais. Sou fãsaço desse filme.
2: Nossa, eu fiquei envolvido com aquilo ali. Eu é. pensei em tantas coisas depois do filme. Não é. na trama. Ah, por que será? Não, eu não tô preocupado com a trama. <risos> eu sei que aquela trama me levou a pensar em questões da vida. E aquela história absurda na vida real. Uhum. Entende? No que, que são os monstros da, da, da vida real. Então, eu, eu, eu gosto de filme, sim. Que o, o, a inquietação, o incômodo que ele vai me causando me faz pensar para além dele. Agora, quando você fica só tentando pensar nele... Você lembra quando a gente conversou sobre o o Modern? Foi a mesma coisa. Você começa a ficar (risos) querendo descobrir por que que o filme é assim, mas isso significa o quê? Aí o filme já dançou, ele já fracassou porque... Não é pra você ficar pensando no próprio filme. É pra você sair dele, eu acho. Pelo menos a ideia dos surrealistas eram essa, era essa. Sim, sim. Por isso que o Bunhoel te levava direitinho pela mão. No meio do caminho ele te dava a volta. Igual o David Lynch faz. Uhum. Aquele incômodo você leva pra vida. Você, você não sabe exatamente o que, que te incomodou. Aqui não. Aqui eu sei enumerar tudo que me incomoda no filme.
0: <risos> é. Tô brincando. Mas engraçado brincando. que eu, eu pensei exatamente no Mãe quando acabou. Eu eu falei assim, pensei. gente, esse é o mãe de 2020. É,
2: mas eu gosto mais do mãe, para te falar a verdade. Apesar de eu não gostar também desses diretores que ficam auto explicando tudo, né?
0: É, não, não.
2: É, não dá. Ou você faz coisa aberta ou você cala sua boca, né?
0: É, nesse sentido, o melhor de todos é o Lynch, né? Que ele se recusa a dar qualquer tipo de explicação. Lynch é maravilhoso. Nossa,
2: Até porque, porque eu acho que ele não tem. É, <risos> é, é
1: exato. E, assim, é isso. É. é isso. Lide. Lide com isso você. Eu não tenho é. nada que te ajudar, não, sabe? O filme está aí. É ela. Ele, é. agora, ele agora vive... E cada um que assiste, sabe? Não tem tem mais uma responsabilidade minha de ficar aqui te ajudando, né? Olha, eu fiz isso por causa disso.
0: Curioso (risos) que você falou do Buñuel, só só fazendo algumas relações aqui, não necessariamente dizendo que são filmes similares, ou que se complementam, né? Mas só só ligando aqui alguns pontos, né? Porque o Buñuel fez o Anjo Exterminador, que se passa dentro de um lugar fechado. O Mãe também se passa dentro de uma casa, e aqui a gente tem boa parte do filme também.
2: Ou no carro ou dentro da casa. Ou é. no
0: carro ou na casa, Curioso, é. Curioso, né?
1: E, e, e que ambas são situações que são claustrofóbicas, é. né? Dá vontade de você querer sair.
2: É. Eu, naquele... No, no Fantasma da Liberdade, do Bonhoel, ele você começa acompanhando uma história que parece meio maluca, sem muita as coisas não fazem muito sentido, mas você tá ali querendo, envolvendo ali, querendo saber o que é aquilo. Aí, de repente, quando você acha que você vai ter uma explicação, a perso- o personagem cruza com o outro e você não vai ver mais esse personagem, você vai acompanhar o outro. Uhum. e aí ele começa uma outra trajetória e tal, não sei o que você começa a envolver, a história parece meio absurda, sem sentido aí ele faz a mesma coisa, ele cruza com um outro personagem e tal e o que, o que é genial no Bunuel, é porque você já entendeu a proposta e você continua envolvido porque ele precisa te envolver para ele te dar a volta uhum. se ele te, te deixar perdido desde o início entra pela porta que você quiser não tem o sentido de te sacudir. Porque ele quer que você, estando acostumado com o cinema narrativo convencional, se perca dentro desses caminhos que ele vai tomando, igual o Lynch faz. O que o Kaufman faz, primeiro, ele ele engana o espectador. Por mais que você tenha essa ideia do zelador presente ali, é o único fragmento de linguagem do início do filme que te dá pista, realmente, pela linguagem, de que esse zelador que pode ser a cabeça montando essa história toda. E eu acho até que é, é uma, eu acho que é uma memória subjetiva caótica do que que realmente foi, do que que poderia ter sido e num ajuste de contas tudo dentro da cabeça dele. Eu uhum. acho. Sim. Agora ele te dá pistas de linguagem falsas. Como o off da menina, mas ele fica com a câmera na menina, o cara desfocado no fundo, o tempo todo. A única pista que ele te dá é quando ela fala e o cara fala o quê? O que você falou? É. E aí você fala, "Ah, ele tá ouvindo o pensamento dela? Concordo. E aí você começa a pensar assim, eu comecei a pensar assim, será que ele tá lembrando dela e ele imaginando que ela ficou desconfortável de conhecer os pais e que foi isso que fez eles... Pera, Paraná, eu não tô querendo falar que eu fiquei frustrada porque a minha expectativa não foi seguir não, não é isso o problema é que não adianta você ter expectativa nenhuma porque a história vai por um caminho que não, não é para você desvendar uhum. é nesse sentido que eu tô dizendo sim, sim. então, é, o Bunuel faz isso o Lynch faz isso e você fica fascinado, por quê? porque eles têm um propósito nisso nessa condução caótica essa é a a proposta o Kaufman não ele quer fazer vocês vocês usaram, não sei se foi antes da nossa conversa ou agora já na gravação você usou uma palavra de autoindulgência que eu achei absolutamente perfeita cabe nisso perfeitamente ele está preocupado mais com ele tipo assim, ninguém vai desvendar minha própria cabeça enquanto eu tô fazendo esse filme (risos) entendeu? como é que eu vou conduzindo esse filme então, é claro, o início vai oferecer pistas de que vai se tratar de uma relativização do tempo, do espaço, da memória, dessa coisa subjetiva do que é a memória, que o cinema é o melhor veículo, como já dizia o Bunuel também, é o melhor veículo para mostrar como funciona a mente humana. Uhum. E no caso, agora que você falou, até pensei, pode ser de um esquizofrênico, inclusive, é. né? Só que aí ele vai fazendo essa narração em off, que já te te conduz por um tipo de caminho que ele vai levar até um. Ele leva muito tempo até ele quebrar isso. Aí que você percebe. É aquela coisa que eu te falei, do do John Mokovit. Tá indo tudo numa certa lógica. Meio ainda absurda mas tudo bem. Você ainda consegue. De repente, é é isso. Pode descer um avião e cair dois ETs. E aparecer o Orson Welles e falar no Rosebud. Pode acontecer (risos) tudo. Você não tem mais controle de nada. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí... É óbvio que ele vai emergir daí, ele vai usar isso, essa coisa caótica, essa narrativa caótica, para fazer emergir temas interessantes nas discussões. Igual a Raquel falou. Principalmente no meu caso, eu falei, gente, a Raquel vai pegar nisso aqui também. Nessas questões femininas. Eu achei interessante. Muitas questões que ele vai colocando de arte, de de relativização da vida, do que que é a vida, do que que é a morte, do que que é o naquela cultura americana maluca e tal, e aí como ele vai revelar no final, que é uma memória que eu achei, né, isso aí não, não dá nunca para vir um, um texto falando, é isso que significa, mas essa memória subjetiva desse homem e eu coloco o homem aqui para contrapor a, a protagonista, igual a Raquel falou, ele anulou ela no meio do filme que é, pode ser ele o zelador, pode ser só o zelador Pode ser ele no passado, ou ele pode ser um personagem. Isso aí realmente não tem pista que te fale. É isso ou é aquilo. E aí, o que me faz pensar, como ele é um zelador e ela vai se confundir com as garçonetes, isso me me faz pensar muito na cultura americana, nessa cultura de loser. E terminar numa escola e eles serem tão letrados, eles entendem de arte, de cinema, de poesia, de pintura, mas ele é um zelador e aluno garçonete, com todo o respeito que eu tenho por essas profissões, mas para os americanos isso é ser um loser, se você não estudou, você vai virar zelador ou garçonete.
0: É, foi nesse sentido que eu quis dizer também, né?
2: É, ué. Então, eles não puderam ser mais nada na hum. vida. E o fato dele gostar de musical, que é outra coisa da cultura muito norte-americana, né? E dá a entender uma hora lá que os pais dele também são descendentes de imigrantes e pá, pá, pá. Esses musicais são todos frutos de, de gente descendente de imigrantes. De, a, a maioria é judeu e tal. Então, ele conhece todos, os, não é um ou dois, ele conhece todos todos, ele lista é. todos os grandes musicais que existiram <risos> sim, sim. Né? e aí essa ideia dessa cultura que se você não consegue ser nada na vida, você vai viver da ilusão e é por isso que o cinema é tão importante por isso que o musical é tão importante dentro desse, desse escapismo né ele me lembrou até mais o o dançando no escuro quando começa o musical uhum. né? essa coisa da vida dele ter sido Ele podia ter ido por vários caminhos, eu não sei até que ponto, tudo aquilo é um amálgama de várias lembranças, mas é certo que parte daquela menina, né, por mais que... Ah, eu vi vi várias, aquelas meninas todas que aparecem foram namoradas, por isso que vários nomes que ela tem, várias profissões... Pode ser e pode não ser, não dá pra saber. Igual só pode ser um personagem que ele tá inventando na cabeça dele. Não, não tem nenhuma chave que te fala, não, é isso. Pela linguagem, é. é isso.
0: É. É, se a gente... E aí, o que
2: que vai, que que vai nos prender nessa experiência tão anormal, que é uma pergunta também que eu, eu fico copiando uns trechos de crítica, então eu não consigo me desculpe, eu não consegui citar mas eu, eu, eu fiquei pensando né? as pessoas tentam interpretar o filme tentando entender o que que nos prende nessa experiência tão anormal nada nos prende a gente não é preso nela, é, é a experiência anormal é que é em si interessante você deu a chave nisso quando você falou que o filme que te instiga te faz querer ver Uhum. É isso, é isso, esse instigamento é que é interessante, é. porque em si o filme não é, entende o que eu quero querendo dizer?
0: É, o que <risos> ele tem a dizer, né, o que você vai tirar dele levar pra, e levar com você, não é tão interessante quanto o próprio momento, a própria tentativa, o exercício de desvendá-lo.
2: Pode ser. Mas é isso que eu estou te falando. Ao mesmo, ao, aparecem umas discussões muito interessantes sim. que se tornam inócuas em seguida.
0: Sim, sim. Porque
2: ele volta para a história. E se a história não interessa, por que, que ele faz isso comigo? Eu acho sacanagem.
0: <risos> não, eu concordo, eu concordo. Agora, é, só para a gente é, tentar aqui, para quem está nos ouvindo, né? que às vezes a gente fala de uma forma mais técnica, às vezes a pessoa não é tão... É, tá por, tão por dentro, assim, de como, como que é a, a construção de um roteiro, né? Quando você fala, Ana, sobre essa questão das pistas falsas, é, se a gente pegar, por exemplo, o Sexto Sentido, né? Que ele constrói uhum. a narrativa toda para a gente como se o Bruce Willis estivesse vivo. Só no final é que ele vai revelar que não, né? Uhum. Isso seria uma Mas pista não... falsa?
2: não. Não, porque quando acaba o filme, depois que ele te explicou que o Bruce Willis está morto, você não precisa nem rever o filme, você vai voltando. Ah, uhum. é por isso que a, quando toca a campainha, a mãe nota. É Por isso que a mãe não olha para ele. Está uhum. tudo ligado ali. Isso. Isso é muito bem feito, porque não tem buraco no roteiro se você falasse assim, ó, mas é aquela hora que a mãe conversa com ele ué, ela não viu que ele, ela viu ele na sala, aí fudeu, a, a, joga fora a surpresa porque ela não tá costurada no, ao longo do roteiro. Sim. A boa surpresa ela tem que estar tá costurada ao longo do roteiro. Só que ele começa a fazer isso, ele dá uma, eu acho que ele não quer na verdade que você descubra, ele fica com tanto medo de você descobrir que ele fica despistando, né? É. Porque olha só, uma coisa é, eu entendo que se... É, você tem duas pessoas num carro, né? Filmadas de frente. E, eu não sei se você percebe, mas ele quase nunca mostra os dois no mesmo quadro. Sim. É sempre ele e ela. Ele e ela. Aí, às vezes, ele vai com a câmera assim e passa de um para o outro. Isso poderia ser uma pista de linguagem interessante. E é. Quando ela fala, ela pensa lá. A câmera tá nela ela com a cabeça deitada no, na janela pensando, a câmera anda pro lado e ele fala, você disse alguma coisa? Ele joga a bola para ele, quer dizer, então esse pensamento não era dela, era dele pela linguagem, entende? Uhum. É claro que nem todo espectador é treinado pela linguagem. Sim. Se você mostra, por exemplo, ela sem foco o tempo todo, ela pensando mas ele que está no primeiro plano ficaria bem mais evidente que o, que o pensamento é dele e não dela. Né? você teria várias formas de linguagem de trabalhar isso né? mas o que eu acho é que ele Ele quer trilhar um caminho meio meio insólito e ele depois não tem solidez para continuar e aí ele acaba perdendo exatamente o que acontece no Quero Ser Djamalcovitch você deve até lembrar mais da Da proposta ser mais interessante do que realmente o filme inteiro ou como ele é, é o desfecho dele
0: não, eu, não, o John Malkovich eu, eu realmente sou muito fã. Você gosta dele <risos> todos?
2: É. Mas tem um crítico que eu adorei, que chama de um, de, um, de um site que chama Fala Universidades, que ele falou o seguinte: acompanhamos uma maçante caminhada até um desfecho decepcionalmente
0: pobre. <risos> ah, bom. Eu tenho que discordar, porque o desfecho. E você fala isso é o John Malkovich <risos> ou.
2: Não, não, esse. Esse, esse né? Esse
0: filme. pois é, porque eu eu gosto muito do do desfecho ali daquela sequência toda musical até o o discurso e tudo, aquilo ali dentro da escola pô, eu eu fico... é aquilo
2: ali que me faz pensar nisso nessa coisa do loser é,
1: e e os próprios filmes que ele evoca, né da cultura pop, estão lidando com essa cultura loser essa coisa da na escola, que sempre tem aquele grupo que é o grupo... O né? É, que tem o grupo que é, é bem visto, que é desejado, que todos querem fazer parte e o outro grupo que não, que se sente, uhum. né, é, se sente acuado, porque não é igual aos outros ou não é... Como é que é a palavra? Tem uma palavra popular. É.
0: Não é a pessoa é. popular. Não, e tem até é. uma dessas cenas do zelador ao longo do filme, que ele passa por umas meninas, né, e elas estão é. caçoando dele.
1: Sim, que são... Né? Que é cheir, tem uma, uma coisa de cheerleader também, é. né? Uma, uma estética é. de cheerleader. Assim, que é assim, muito desses filmes também.
0: Que também você não sabe se essa cena ali é algo do presente, ele limpando, ele passando na escola enquanto os alunos estão lá, e mesmo ele velho, trabalhando ali como zelador, ainda tem gente fazendo bullying com ele, ou se é só também uma memória, ele tá passando pelo é. corredor e tá lembrando de quando ele estudava ali, o que faziam com ele o filme é tão solto né que aí você também pode interpretar essa cena de duas maneiras pode. ou três ou quatro
2: exato, e como mostra ele limpando lá enquanto eles estão ensaiando você pode pensar também que, ué, você não acha estranho aquelas pessoas pelo corredor Pode ser eu continuando é. no ensaio.
0: Sim, né? sim, sim.
2: E eu entendo até ele, ele, ele começar bem devagar as pistas. Isso que a Raquel falou, eu também saquei. Eu falei, gente, cada hora o casaco dela tá de um jeito ou é impressão minha? Será uhum. que eu não prestei atenção? É, outra coisa, a, a atriz eu achei ela péssima no início. Eu falei, gente, cada hora essa mulher tem um humor...
0: <risos> É, na hora que ela entra no carro, ela tá super feliz, né? Depois, na na cena seguinte, ela já tá Tá falando que quer acabar com tudo.
2: Aí, quando entra lá na casa, aí aí realmente, é a melhor sequência do filme. O filme tem praticamente três partes e um epílogo, né? Vamos chamar assim. É o carro, a casa, o carro e a escola. Vamos colocar desse jeito. Os dois do carro, fica aquela falação, tem umas discussões interessantes, mas eu te confesso que na segunda vez que voltou pro carro, eu falei, ah, não, gente, é, não. ainda falta quanto tempo pra acabar esse filme, hein? Agora, a da, do, a da casa é a melhor. Não, é. Porque cena... ali tipo, o trem começa a ficar estranho mesmo. Sim. Tem aquela mulher acenando da janela, e eu não sabia quem era o elenco, nem sabia que a Tony Colette tava. É. Eu não vi que era ela ela acenando, aí eles entram e a pessoa não desce, aí começa um negócio esquisito, né? A Labunhoelf. Uhum. E aí, de repente, ela desce, eu não reconheci a Tony colégio porque ela tá mais velha. Uhum. Aí. De... Só que é muito rápido. Depois elas já estão no jantar. É, aí você vê que é a Tônica e fala, ah, gente, como é que eu não reconheci ela antes? Eu nem percebi que ela tava mais velha, eu achei, foi um flash. Uhum. Aí começa aquela coisa do, dos cachorros mortos no porão, o cachorro que aparece, desaparece.
0: Sacodindo o tempo todo. Me
2: lembrou, é... até,
1: me lembrou até da falha da Matrix. Que é o gato que sacode.
2: <risos> ele não para de sacudir. Eu falei, gente como é que eles fizeram? Botaram um looping? Tadinho que cachorro. <risos> Um gif. Mas a, aquele incômodo, aquele incômodo é típico do Bunuel, uhum. é um negócio que te tira da narrativa normal é. e te instiga realmente. E aí eu fiquei pensando, aí essa coisa dos pais dele, ele parece ser agressivo, tá inseguro com os pais, aí a menina começa a rir, contar casos altos e, e até, até aí eu ainda tava achando ela matriz. atriz. <risos> Mas aí eu comecei a, per- a entender que é, era uma proposta estranha e comecei a falar a perceber isso é, das várias profissões dela, de coisas que o cara fe- falou e ela tá falando. Então ele vai aos poucos modificando porque ele não quer te mastigar isso. Então tudo bem, é um direito dele, ele não tem que seguir uma cartilha nenhuma. Nenhum cineasta tem que fazer nada, né? Ele faz o filme do jeito que ele quiser, né? não estou querendo que ele siga um manual de como é que se deve narrar mas eu estou dizendo eu tô tentando explicar a, é o que me tira do filme né uhum. então é isso essa essa coisa que começa a instigar aos poucos é obviamente ela te cria uma expectativa né não do de uma resolução final não que vai aparecer, no fundo, o cara é um psicopata e matou a menina, e enterrou todo mundo no porão. Não, nada disso. Poderia <risos> é um ser. Que é, <risos> é poderia, né? <risos> Mas é, é essa, essa coisa de que, até um momento, ele te, dá, ele te dá um terreno seguro e um buraco. Um terreno seguro, um buraco. Você vai meio desviando os buracos, pulando os buracos, percebendo que o caminho tem uns buracos. De repente, são 36 estradas e você não pode escolher mais por onde caminhar. É aquele vai. Uhum. E você só tem que seguir aquilo. Realmente, você nunca adivinharia nada porque ele vai para o lado que ele quiser. É nesse aspecto que eu estou dizendo que ele não parece sim. que não me deixa participar do filme. Sim, sim. Ele não quer que eu me envolva desse jeito. O que poderia ser, inclusive, a proposta dele. Por que não? Eu que sou uma chata e a ideia dele era essa e ele conseguiu, é. entendeu? Pode ser. É, ué, pode ser.
0: Vocês, vocês que são que a Paulinha e Caio, amál- vocês que entendem de cinema.
2: Pode ser um amálgama, inconclusivo mesmo. É. Que é isso que ele quer dizer? É aquela coisa que termina o Cidadão Kane te explica entre aspas o que, que é Rosebud, mas não explica que o cara fala, né? O que, que pode definir quem é um homem? o que é um homem uhum. então é o Rosebud, é um trenó ou é a infância? é tudo, porque você não tem como definir a vida de uma pessoa então eu acho que ele quer também colocar isso né, dentro dessa cabeça desse personagem eu não tenho como definir quem é ele se isso é a memória dele se não é é um pensamento eu, o que eu não gosto é de ficar as inserções que eu imaginava gente, quando eu vi que era baseado num livro eu falei assim, isso é do Kaufman, isso é do livro isso é do Kaufman, isso do... Não li o livro. Mas eu sei exatamente o que é do Kaufman. Aí você falou dos musicais, das referências cinematográficas e babá. Eu adivinhei.
0: É.
1: Eu tava... Essa coisa do, da casa. Que também se liga muito ao gênero do terror, né? E aí eu fiquei pensando assim, de como ele também tá fazendo um certo passeio por gêneros. Assim, Sim. Porque a gente tem esse road movie a gente tem esse terror ali na casa a gente tem um pouco da comédia romântica sabe tem, as avessas é... né Raquel é
2: total as avessas Porque não, a gente não vai ver alguém se apaixonando a gente vai ver alguém desapaixonando
0: Exato. É, e o filme ele, no início da divulgação ele tava sendo anunciado como um filme de horror Sim. é mesmo é.
1: <risos> e aí ao mesmo tempo é, tem naquela cena naquela cena final musical que é o drama. É além dos musicais, tem o drama biográfico, né? Porque na hora que eu vi, a primeira vez que eu vi, eu me lembrei de vários filmes assim, não sabendo nomeá-los, mas me veio a memória fragmentada de vários filmes sobre personalidades importantes. E como que sempre terminam com um discurso, sabe? Como que sempre terminam num palco. É verdade. E essa memória fragmentada disso. Aí eu pensei, olha, ele também tá colocando um drama biográfico. E mais forte ainda foi o discurso em si que o, que o personagem diz. Eu falei, gente, eu me lembro disso. Eu sei que isso já foi dito em algum lugar. E aí é, eu fui pesquisar o discurso dele. E de fato ele já foi dito... Ele foi dito é, pelo John Nash, que foi retratado naquele drama do Uma Mente Uma Brilhante. Mente Brilhante. É. E tem exatamente essa cena, sabe? Que é a cena do grande discurso em que ele agradece a mulher. E aí eu falei, bom, interessante isso. Como é? Quem é a mulher? A mulher no filme do, do Uma Mente Brilhante é interpretada pela Jennifer Connelly. E e a mulher real, ela se chama Alicia Nash. Fui eu pesquisar sobre a Alicia Nash. Não sei se todas as pesquisas em todos os computadores darão isso, mas no meu, todos os resultados no Google se referiam ao John Nash. Era tipo o quinto resultado que tinha lá, uma Alicia Nash, e aí você abre, é tipo algo do Wikipedia, falando rapidamente sobre ela, e aí fala de como ela também tinha uma carreira como, como pesquisadora como cientista, ela era uma física é, competente para danar lá no MIT e tal, e acabou tendo que abrir mão da própria carreira para poder cuidar do marido, porque ele era esquizofrênico, e o filho também, depois, porque o filho também. É, né? nasceu e aí teve problema com esquizofrenia. E assim, esse discurso, quando eu ouvi, eu senti, sabe, a ironia, porque assim, o cara tá falando, ah, eu descobri que a minha maior, a minha maior, como que foi a palavra que ele usa? Ah, eu fiz a descoberta mais importante da minha carreira, que é apenas nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada. Eu só estou aqui por causa de você, você é a razão do meu ser. Você é todas as minhas razões. Mas quem é aplaudido? Uhum. É o cara, sabe? Tipo assim, ali a gente tem uma mulher completamente apagada, inexistente né? Inexistente, porque quem vive é quem vive é o cara. Assim, então isso para mim essa cena né, que ele escolheu sei, a parte drama biográfico Eu acho que se liga muito a essas outras questões também que ele tá falando, sabe? De como que é perverso também nesse sentido, assim.
2: E faz todo sentido, Raquel, porque senão não teria essas discussões sobre a questão da mulher durante o filme. Ele coloca várias questões sobre a mulher durante o filme.
1: Pois é. Tu
2: amarra com isso que você tá falando.
1: E aí eu pensei, cara, aí eu sabe como que as coisas estão meio que se conectando, assim, a, a algo que ele tá querendo dizer?
0: Então... faz sentido você pensar que se ele faz uma referência imediata e literal a Uma Mente Brilhante e a esse discurso do John Nash que sofreu de esquizofrenia uh-huh. a gente pode interpretar que o personagem do filme do Kaufman sofre do mesmo problema
2: é
1: e, e se projeta nesse, nesse é. filme, na história desse cara, que é um sucesso, que é aplaudido, porque ele, de certa forma, tá querendo isso. Ele, é. como um loser, ele tá falando disso. Ele tá querendo isso que aquele personagem também, esquizofrênico, foi retratado daquela forma naquele filme. Mas é. aquilo é um filme, é. sabe?
2: Uhum.
0: Então, assim. É, a gente, a gente tá fazendo uma tentativa de explicação aqui, não deixa de ser, né? mas pode não ser é. nada disso também.
2: interessante. sim, mas é óbvio faz sentido. é óbvia, mas olha é muito sentido, instigante é. isso aí que a Kel trouxe de dessas referências a gênero, né? esse final virar um, um, um anti clichê dos filmes que é sempre aquilo é um clichê nesse tipo de filme. é, eu eu fui assim
1: o último pensamento que eu tive a respeito do filme foi sobre isso assim essa coisa dos gêneros como que tá ali, sabe?
0: Sim, sim. Falando em gênero, mas no outro sentido de gênero, eu pedi lá no Twitter né, que quem tivesse alguma questão sobre o filme nos mandasse, que a gente discutiria aqui no, no podcast e eu leria a mensagem que fosse enviada. E o nosso ouvinte, nosso apoiador, nosso padrinho Digo, ele escreveu o seguinte... Eu vi uma pessoa fazendo uma interpretação sobre o personagem principal, na verdade, estar tendo uma crise de identidade de gênero. Vocês acham que essa é uma interpretação possível? Eu ia discordar, mas acabei achando que não tinha tantos argumentos a favor nem contra essa forma de ver a história. Obrigado, viu, Digo, pela mensagem. Eu não tinha visto ainda essa interpretação, essa leitura, e... Olha, tem alguns momentos que ele cita a homossexualidade, né? Alguns momentos do filme que a discussão entre os dois, entre o casal... E o
2: pai é homofóbico, né? É,
0: gira em torno disso. Tanto que ela ela fala, né? Ah, porque quando a homossexualidade ainda era vista como uma doença, né? Depois, mais pra pra frente, isso é retomado também. Olha mesmo! É uma outra chave de leitura. Porque esse cara é reprimido, sabe?
2: Ué, se, se você tem ponto no filme que, que fundamenta isso, é possível. É. Até porque o pai fala, né, que o não sei quem lá era gay. Sim. É, o, o, o Billy Cristo.
0: O Billy Cristo é um desmunhecado, <risos> É Um desmunhecado.
2: desmunhecado E ele fica constrangido com o pai. E são referências pra ele, né? eu eu não acho que seja exatamente mas eu acho que tudo pode levar se você tem uma pista no filme por que não pensar isso o filme te deixa livre pra pensar o que você quiser isso é é o ponto mais positivo dele inteiro né? eu postando ou não é É, ué porque olha só quando você começa a colocar as questões né é, eu acho aquele abraço do, da menina no final nele, ele tá fazendo as pazes com todas as mulheres para mim, que ele stalkeou, que ele, a, ele, stalkou, que ele enchi, incomodou, Sim. que ele cantou e sem ela estar tá afim. Eu acho que ele tá fazendo um pouco as pazes com... com a, eu acho que ele nunca entendeu direito o gênero. Tanto é que na hora do número musical, tá todo mundo na plateia, menos a mãe. A mãe tá no palco.
0: É verdade.
2: Ele tem uma coisa ali com a mãe, que aí eu não vou entrar em psicanálise porque não é minha praia. <risos> Mas tem uma coisa ali com a mãe forte, né? Dá pra é. ver. Até Freud grita do túmulo: opa, como que não? É. A mãe tá lá, bicho, na. na, na... A mãe é, é, é pulsante no filme. Não é à toa que ele pegou a, a Tony Collette Você precisava de uma atriz forte foda pra, pra fazer aquelas várias camadas de mãe.
1: Sim. sim, sim. E lembrando que tem uma discussão sobre maternidade também, né? É. No carro ali, a menina fala. Uai. Então, sempre colocam a culpa nas mães. Até sobre isso, é assim, mesmo. que quando era, era, era a homossexualidade era considerada é, uma doença, que aí era, era colocado como culpa da criação da mãe também. Uhum. Olha, só. né Como várias
2: outras coisas. Isso, e a, e a ideia, né, de. Gente, eu já ouvi essa, com amigas minhas recentes falando, é, falando mal do, do marido, do namorado, e falando. Ah, é porque aquela mãe dele destruiu. Ele, eu ainda falei assim no grupo, não sei se gostaram muito, mas eu falei assim, gente: a, os pais podem ter culpa até uma certa idade. Depois que você vira adulto, resolve sua questão. Né? <risos> Exato. Eu acho que você tem que resolver a sua questão. Por mais que a mãe tivesse alguma parcela ali, né? Por exemplo, ah, minha mãe não me amou, minha mãe me amou demais. Isso aí não é um problema dela, isso é um problema seu. Em como é que você vai lidar com isso depois que você se torna adulto. Tem que ter sua autorresponsabilidade, né? É, e aquela discussão é verdade. Essa essa discussão da da culpa da mãe no no, no final é muito interessante mesmo, hein?
0: É, é. E aí eu quero retomar aqui a cena da casa dos pais, quando eles estão lá dentro, porque é uma sequência que em em vários momentos ali, quando até então Lucy, que é o nome que a gente imagina que ela tem, ela se vira e ela olha para um aposento, outra coisa está acontecendo. né? Tipo, ela está lá na sala onde tem a lareira, Aí os pais chegam, cumprimentam ela, e na hora que ela se vira, eles já estão sentados à mesa para poder jantar. né? Em outros momentos, quando ela está ali passeando pela casa, ela vira, na hora que corta, já tem uma outra coisa. Inclusive, os pais estão com idades diferentes.
2: Ou eles desaparecem também. Ou
0: desaparecem, né? Então, as coisas vão mudando cada vez que ela vira. Isso me remeteu imediatamente ao final de 2001, Odisseia no espaço, uhum. quando o Dave está lá naquele quarto branco, né? E depois de ter passado pelo portal das estrelas,
2: é mesmo.
0: E aí toda ela vez ela morrendo
2: na sala ali, né?
0: né? É, já envelhecida, né? Com aquela maquiagem ali. É, toda vez que o Dave se vira ali naquele lugar, alguma coisa muda. Tá uma outra situação e ele está se vendo envelhecendo e ele mesmo começa a envelhecer. É mesmo. É uma coisa muito doida. E aí eu fiquei pensando, cara. É como se o Kaufman tivesse feito nessa sequência um remake do final de 2001 com uma comédia dramática existencial.
2: <risos> que ótimo.
0: Você não precisa ir a Júpiter para questionar o sentido da vida, o porquê de estar nesse mundo e ficar deprimido quando você percebe que é uma frustração ambulante basta você ir à casa dos seus pais
1: Nossa,
2: Perfeito. que isso? escreve isso pelo amor sabe? de Deus não tem que escrever
1: é isso é uma é uma questão pro pro Morre, Renata, é... vou
2: até rever o filme agora É um
1: isso é uma questão da oralidade mesmo porque enquanto podcast às vezes fica perdido sabe mas uhum. quando você registra na palavra é, é diferente nacional agora vou...
2: não é sério porque eu tava lendo o povo falando que o filme discute a vida. Eu falei, mas aonde exatamente? Agora você matou. Achou, achou. É ali. E por isso que também, tipo, ele tá
1: associando essa discussão existencial e colocando a importância da cultura, né? Dos filmes nisso, na identidade. O quanto que ele tá usando de... de, Que são imagens, que são símbolos, são... Coisas que a gente consome e como isso também faz parte da nossa identidade, assim, uh-huh. sabe? Sim, como que sim. a gente se constrói também através dessas coisas. Porque tem até uma hora lá que falam, que citam alguém, que eu não vou lembrar aqui qual que é o autor, tá? Porque eles citam vários autores, assim, acadêmicos, né? Mas que eles falam algo de, tipo, nós, nós somos a mistura de várias coisas e várias pessoas. Uh-huh. Sim sabe, que a gente não é assim verdadeiramente a gente, sabe que a gente também tem muito do outro é como se autenticidade isso tem a ver com o filme também é autenticidade, onde, sabe se a gente se mistura então é muito, nossa, é muito doido porque aí ele tá tá fazendo esse existencialismo a partir do existencialismo do, do Kubrick E evocando as imagens que o Kubrick criou pra fazer novas, assim. E sem ser óbvio, né? Vocês que estudam metalinguagem... (risos) Aí aí, aí eu vi, aí eu
0: vi. Não, porque tem uma uma cena, um, um diálogo no filme que ele fala algo nesse sentido. Como que é terrível voltar pra casa sabe então eu, eu liguei é. isso a essa interpretação que eu tinha feito e mais ainda você voltar para casa e apresentar a sua namorada para seus pais uh-huh. o constrangimento que que há nessa situação né quando é você está que... apresentando ela pela primeira vez ou um namorado né ou uma namorada enfim ainda
2: mais naquela cultura que isso é. significa quase noivar né uh-huh.
0: E, to, e o momento todo, dali do jantar, ele tá constrangido, é, né? E ainda
2: mais para
1: um loser, né? É como se provasse, é. olha aqui, eu tenho valor, né? É. Eu consegui uma namorada.
0: Mas eu vou eu vou mas... escrever, sim. Nossa, eu, 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 eu sempre faço as anotações, Tem que escrever. eu faço um rascunho, mas eu nunca consigo sentar na frente do computador e ter o tempo para redigir, né? De todo modo, eu considero Está que... Dito. A crítica de cinema no podcast, ela existe. O que a gente faz aqui é crítica. É, eu né? Também eu então... sempre
1: reforço isso. Uhum. É um exercício crítico. Só que assim, aquilo que eu falei, a oralidade ela perde muito em
2: relação a registro. Não, mas, mas Renata, eu pensei que você estava lendo.
0: Não, mas eu. Eu estava.
2: Porque foi tão preciso. É, é
0: porque eu estava lendo a minha anotação aqui mesmo. <risos> Nossa,
2: sua anotação <risos> tá perfeita feita, tô falando
0: sério. Muito bom, é... muito bom. Muito obrigado, bom. gente, obrigado. Mas, enfim, é uma, é uma interpretação também, uma leitura, né? Mas é...
2: totalmente possível.
0: Sim, é. É algo que você tira do filme. É, é. É, como eu, dando aqui, né, pra gente caminhar aqui pra um fecho aqui do... Do, da discussão.
1: E quem é... eu vou ter que dar o. Quem ganhou o fight <risos> depois dessa hora? Vixe, ficou difícil, viu, Ana? Acho que eu vou ter que gostar do filme. Imagina, Agora eu gosto. Que
0: isso. Porque assim, eu acho que tudo que a gente discutiu aqui, os pontos que a Kel levantou, os pontos que a Ana levantou, né? Eu, eu falei aqui que eu concordo com muita coisa. Eu também disse que tem momentos que o filme me perde, tem momentos que eu acho que ele me ganha muito, depois ele solta, é isso que a Ana falou, né? Ele te joga no buraco, depois te tira, depois joga de novo. É, mas tem algumas coisas que você tira, né e que uhum. você leva com você, você interpreta e você é, absorve de outras maneiras. né Essa é uma delas. Por isso que eu disse que essa sequência da casa, para mim, é, cinematograficamente... e é
2: a mais interessante. é
0: E pela, pelo simbolismo dela, uhum. é o que eu acho formidável se o filme fosse só isso
2: já valia, quem né?
0: sabe fosse o melhor do ano não,
2: agora, eu acho que um filme assim é sempre válido, né Renato é melhor um filme assim do que uma historinha super bem contada que daí a 5 minutos você esqueceu dela
0: exatamente, como existe aos montes na Netflix né?
2: milhões é, uhum. é filme bobo e assim, não que um filme não precise ser bobo não possa ser bobo, não possa ser só um entretenimento e nem nada eu ainda mais eu que defendo o entretenimento mas é, é, ainda assim é minimamente interessante, acho que todo mundo tem que assistir. Sim,
1: sim. Né?
2: Não é um filme que eu falo, ah, gente, não vejo que bosta, perdi duas horas da minha vida. Não, não é. Tanto é que a gente está aqui levantando até as coisas ruins que a gente levanta, conversando com outra pessoa, você começa a repensar até o ponto ruim que você levantou. Porque é isso que uma obra interessante faz, né? Ela te faz rever suas próprias impressões, seus próprios conceitos.
0: Sim, sim. É, o filme, tendo falhas, tendo problemas, tendo méritos, enfim, sendo essa amálgama toda que a gente (risos) falou, eu tive a sensação de estar vendo um filme de 1999. (risos) Distópico.
1: (risos) Aí, ó. Já, Sabe? É, já é algo...
0: Não é, porque, gente, nesse momento de pandemia, a gente tá vendo, a gente tá sendo obrigado, né, a ver tanta coisa, <risos> mais ou obrigado. menos... Aí
1: você me lembrou agora do... É, né, porque do os filmes estão sendo... aberto, assim, ó, com aquele aparelho. <risos> Aham. Ah.
0: É, do Laranja Mecânica. É, do Laranja
1: mecânico, que eu não sei como é que chama aquele aparelho, é. mas me lembrei isso Mas
0: os, os, os... tem muito filme que tá sendo guardado, você vê que o Festival de Cannes mesmo, né, é teve que ser cancelado porque um monte de filmes, os diretores preferiam segurar para poder exibir ano que vem quando tiver festival, enfim é esse filme, numa boa, quando acabou falei assim, cara, eu finalmente vi um filme esse ano, depois do, <risos> que começou a pandemia, porque né eu não sabia se eu tinha gostado, se eu tinha é, não tinha absorvido eu fiquei assim é, muito intrigado, falei assim, cara, que, que massa eu gostei de ter passado por essa experiência, né? Uhum. E quando eu revi, é, antes aqui de gravar, é, teve mais coisas que eu fui descobrindo e tal, mas eu concordo plenamente que ele tem uma estrutura complicada mesmo, uhum. né? E eu, eu não coloco Imagina. ele, sabe, como obra-prima, como é. algo assim, nossa, de forma alguma, né? Não. É, acho que Imagina as tentativas dele de
1: <risos> Quem
0: sabe, né? Quem sabe. Mas acho que as tentativas dele de se aproximar desse surrealismo elas funcionam em alguns momentos e outros não.
2: Não, e se você quiser pensar sobre a existência, sobre o seu papel no mundo, sobre o sentido da vida, sobre o próprio cinema, assiste 8 e meio do Feline. É. Entendeu? Que Perfeito. é muito mais denso nesse aspecto, né? Eu não. Uhum. Não que não possa ter outros filmes, né? porque o, 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 os meus alunos falam, nossa, eu, eu comecei a ver o filme, mas eu não terminei. Eu falei, não, então, peraí. <risos> Aí não dá, porque realmente é um filme que só quando ele termina que você compreende ele plenamente, né? O Oito e Meio, no caso. Agora, esse filme, eu sei que tinha horas que eu tinha vontade de desistir e tudo, mas eu falei, não, quero eu quero ver até onde ele vai. Mas é importante a gente falar isso também, Porque fica um monte de gente também dando cinco estrelas em cinco, falando que é uma obra-prima. E aí, muita gente, um público mais... Um cinéfilo mais comum, ele fala, gente, será que eu sou burro? Será que eu não entendi nada? Não! Não, peraí, né? Dá pra você ver. Você pode assistir Persona, e não se sente burro, mas dependendo do filme, às vezes você se sente, porque você fala, gente não entende nada do que esse cara viu.
0: Exatamente.
2: E é uma interpretação só.
0: É, e da né? mesma forma, como o filme foi lançado, acho que numa sexta-feira, no sábado seguinte já tinha vídeo no YouTube explicando o filme. Porra! Ah, que... Não deu nem tempo de
1: fruir o filme Sabe? direito, né?
0: É, que petulância dessas pessoas de achar que entenderam o filme todo, eu fico pensando no diretor, é. sabe, que ficou um tempão ali é. preparando o filme, aí num dia a pessoa consegue gravar um vídeo, colocar capturas de tela e tudo isso para explicar e falar que entendeu. Ah, gente.
2: Não, teve um, um site que eu achei que era assim: bugou sua mente, entenda o filme. Ué,
0: que é isso?
2: Sabe? Agora, Não, agora é um isso É. Uma
0: praga, isso. é. é.
2: Não, Não, é? Tem, que tem que umas
0: coisas assim que nem precisa de explicação, mas virou esse termo, né? Explicado. É, no YouTube gente. tem aos montes, né?
2: E aí eu acho ótimo é quando aparece uma entrevista do cara, não, aquilo ali eu botei porque eu não lembrei da minha tia, de quando eu tinha 3 anos eu quis (risos) pôr isso no filme. E o povo fica tentando achar um negócio. E quando é por falta
1: de recursos? Aí é melhor ainda. Quando o diretor, diretor, a diretora fala assim, não, isso eu fiz porque eu não tive dinheiro pra fazer diferente. Por isso que foi feito assim. (risos) Aí a pessoa já tá falando sobre precariedade da imagem que evoca não sei o que, não sei o que aí a pessoa vai lá e fala, não, isso aí eu fiz porque era o recurso que eu tinha
2: é, não, tem,
0: tem um diretor ele fez o filme do Shazam hum. né, esse, tá, dos quadrinhos ele chama David Sandberg ele tem um canal no Youtube que é muito bom é muito bom, porque ele, ele fala sobre os processos de feitura dos próprios filmes dele, né, ele pega cenas, é, fala como é que é do ponto de vista técnico, né, do realizador mesmo, Tipo make-in. dá umas dicas né, é exato, é. e aí tem um vídeo dele que é excelente que ele pega esse filme mesmo do Shazam aí ele pega uma cena e fala assim é, essa cena aqui é, eu vi um, um, uns vídeos, ensaios, as pessoas interpretando, o que é que ela simboliza e tal é, mas na verdade foi só uma solução que a gente teve que fazer para corrigir a cor
2: <risos> eu Porque adoro isso na também
0: na pós-produção <risos> Sabe? <risos> Aí tem um outro momento que ele fala assim, isso aqui a gente teve que fazer desse jeito porque o ator não pôde ir pro set aquele dia, então a gente teve que fazer dessa, desse, é. desse jeito. Não,
1: cor, por exemplo, é um ótimo exemplo pra falar disso, porque cor tem sabe, significados dependendo da sua da cultura, cara. Sim. Então é. raça, você vai falar assim, ah, o amarelo tá colocado ali porque representa isso. É. Mas e na outra cultura? O amarelo representa isso mesmo que você tá é. falando? Passa. É muito
0: bom. Assim, a pessoa pode interpretar, beleza. é. Sabe, tá não no e é, filme. é
1: bom, é bom
2: você fazer esses exercícios, né? Eu falo isso é. sempre em aula. Eu uso isso como exemplo em aula. Por exemplo, naquele filme da Bette Davis que é o é, Little Foxes, que eu não lembro como chama em português, né? Que o William, é, ele é considerado um plano de sequência incrível que o cara tá na escada e precisa do remédio, a Betty Davis tá sentada e ela não dá o remédio para ele e botar os dois na cena juntos foi incrível e tal e aí o William Wyler fala, ah, a Beth Davis torceu o pé e eu não pude fazer de outra maneira <risos> aí eu dou esse exemplo o povo ri e tal, fala assim, gente ele poderia ter feito de várias maneiras, ele poderia ter feito inclusive filmado depois só a Betty Davis em estúdio, porque é um filme clássico, depois você edita Mas ele escolheu, já que ele tinha esse empecilho, ele escolheu uma coisa talvez melhor do que tivesse no roteiro. Para fazer jus àquela sequência ser tão sensacional. Uhum. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim Não é que não importa o motivo Acontece que dependendo do motivo Você vai, você não vai então fazer de qualquer jeito Ah, não vou poder fazer assim, vou fazer assado Não, existe uma maneira, igual o Lube te falou Você pode botar a câmera em 50 lugares Mas dependendo da cena, é um único lugar para ela passar aquilo exatamente que você precisa Você tem que pensar, achar esse lugar Que é o perfeito para ela uhum. né? sim. Então é isso é, eu só acho que às vezes o Kaufman ele tá muito preocupado, ele tá muito preocupado em ser isso que você falou, ele ser um autor diferenciado e papapá. Ele nunca vai querer fazer um filme. Por isso que eu amo o David Lynch, que ele foi lá e fez a história real <risos> Para mostrar que ele sabe contar uma história normal e ela parecer a mais esquisita de todas, né? É. Porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele não tá fazendo isso para ganhar. É, estrelinha de ninguém. E nem ser, ser alçado como gênio da academia. Isso é o que ele tem a dizer como artista, uhum. né? Nesse aspecto. Não tô querendo acabar com o Kaufman como artista também, não. Não quero, não, mas eu acho que tem é um grande diferencial entre um Bunuel e ele. Assim, tem uma ponte muito longa que ele ainda tem que dar uma atravessadinha.
0: É verdade. Bom, vamos chegando ao final, então, do nosso podcast.
2: Nossa, gente, eu quero agradecer Sim. vocês, porque foi uma aula pra mim desse filme. Ah, Nossa, que, é isso, que mano, sonho nossa. ouvir
1: isso. Eu estou
2: que sonhando? Honra. Agora? <risos> não eu Vou ver de novo, pensando
0: <risos> Que bom, mas a gente espera também que quem escutou, né, tenha aí umas mais possibilidades né, de leitura do filme, que se sinta contemplado pelo que a Kel falou, contemplado, contemplada, pelo que a Kel, que a Ana fala, falaram, é, eu, eu também tive aqui né, bons insights principalmente pela questão feminina né, que é, eu acho que é uma leitura sui generis que vocês fazem <risos> né? servindo
1: bem para servir sempre <risos>
0: então é sempre interessante né? acho que essa é, a leitura feminista né, ela tem tido um papel muito importante aí nos últimos tempos para a gente poder olhar para os filmes de uma forma que a gente não olhava antes, né? tanto os novos quanto aqueles que a gente já conhece. Então, sou grato também (risos) a vocês. E a gente pede também para que você que está nos ouvindo tenha considerações sobre o filme, discordo, concordo, tem outras leituras compartilhe com a gente também suas impressões nos comentários aí da página em que este podcast está publicado no cinematório.com.br Ana, valeu demais!
2: Ah, eu que agradeço, já agradeci agradeço de novo, acho que vai ser ótimo para os leitores que se sentiram confusos, ter um <risos> novo pensamento sobre o filme
0: Tomara, é tomara isso aí.
1: Nossa crítica viva a todo vapor
0: aqui <risos> É isso gente, muito obrigado pela audiência é, fica aí mais uma vez o convite para seguir o Cinematório nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter se você quiser mandar um e-mail temos o contato arroba conheça também a nossa campanha de financiamento para que você ajude o Cinematório a se manter no ar né? se você gosta dos nossos podcasts gosta do nosso conteúdo ajude a gente, a gente não tem é, constrangimento nenhum em pedir essa ajuda, porque ela é necessária. Constrangimento?
1: Tô fora, tô aqui pedindo muito, muito ela ajuda de é, vocês, é porque o sonho é conseguir
2: trabalhar só com isso, gente. É uma troca, né, gente? Você oferece é. um conteúdo e as pessoas se colaboram para que ele continue sendo oferecido.
0: Né? É, com certeza, e a gente realmente se esforça mesmo para trazer um conteúdo extra para os nossos apoiadores, né, fazendo as newsletters, a gente vê os filmes antes de comentar, né, faz mini resenhas ali, para quem recebe, a gente tem agora algumas recompensas novas, né, a gente está tentando aí fazer um podcast colaborativo também, com, é, atendendo a pedidos dos, dos nossos apoiadores, e também no nosso Instagram, a gente tem experimentado ali stories exclusivos, <risos> então a gente tem dado dar dicas de filmes só para os apoiadores também, então é isso, a gente né, é uma forma que a gente encontra de retribuir com mais conteúdo ainda porque essa ajuda é fundamental nesses tempos em que o jornalismo independente precisa mesmo dessa ajuda é, coletiva né, do público para poder sobreviver, para que a gente não tenha que ficar aí, se sujeitando a publicidades... Essas coisas que sempre Marketing. estragam a experiência, né? É. Exatamente, né? Então a gente quer senão a gente se vai manter se, é, senão independente. e isento
1: Então a gente vai ter que vender o cinematório <risos> para algum grupo de mídia muito grande, gente. Pensem aí. É, <risos> é. é. mas é não, isso é importante mesmo, porque por exemplo, em alguns sites que você entra, você, né, tem essa coisa das publicidades que invadem Nossa, a tela, é que isso, de não, não ler. sei vocês, mas para mim é, é insuportável. É insuportável gente. você ter que fechar cinco janelas até conseguir chegar é. no texto. E mesmo Nossa. no texto, ele é atravessado por várias outras coisas. Eu não julgo porque os sites eles precisam sobreviver de alguma forma, sabe? Uhum. É o jeito que estão encontrando de, de sobreviver. Mas para não ter aquilo, precisa do apoio né, dos leitores. Exato. Então Exato. por isso que a gente está aqui falando disso. E agradecer demais aos nossos padrinhos, madrinhas que estão com a gente há muito tempo já, são essenciais.
0: Com certeza.
1: Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Até.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.